0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. La huitième conférencière, euh, c'est... C'est une professeure de management à l'Université Laval. et euh, Ses recherches portent sur les relations entre les entreprises, le gouvernement et la société civile autour d'enjeux de responsabilité sociale des entreprises. C'est euh, également la présidente de Fort Jeunesse, qui est un organisme à but non lucratif engagé dans la défense des droits et la, l'amélioration des conditions de travail des jeunes. Veuillez accueillir Nollywood Delanon. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes initiés à l'importance de faire des choix, que ce soit à travers les injonctions de nos parents, qui nous apprennent très tôt qu'on ne peut pas tout avoir, ou à travers celles de nos petits camarades de classe, qui nous exhortent à choisir notre camp, à choisir notre gang. En fait, la notion de choix occupe une place centrale dans l'éducation d'un enfant, et cela lui permet de marcher tranquillement vers la maturité. Alors que je n'étais âgée que d'une dizaine d'années, je me souviens avoir été profondément marquée par un film. Intitulé « Les survivants », ce film racontait la tragédie de l'écrasement d'un avion au-dessus de la cordillère des Andes, avec à son bord 45 passagers. 45 passagers, dont 29 ont péri, et 16 ont survécu. 16 miraculés, qui pour survivre, ont recouru au cannibalisme. Un cannibalisme, non pas dirigé vers des étrangers ou des inconnus, mais vers des personnes aimées. Parce que dans cet avion, il y avait des joueurs d'une équipe de rugby, leurs proches et des membres de leur famille. Je me souviens avoir été terrifiée par cette histoire et avoir décidé de me confier à mon père en quête d'un peu de réconfort, en lui disant « Mais papa, peut-être ces hommes n'avaient-ils pas d'autre choix ?» Et je me souviendrai toujours de sa réponse, Quand il m'a rétorqué, « C'est vrai que cette histoire est bouleversante. Mais souviens-toi que l'homme a toujours le choix, car c'est cela qui fait de lui un individu libre, et c'est ce qui le distingue des animaux. » À bien y regarder, c'est vrai, ces hommes avaient choisi de survivre, mais ils auraient pu également faire le choix de se laisser mourir. Ainsi donc, l'homme a toujours le choix. Et effectivement, depuis Descartes, nous savons que la notion de choix est étroitement liée à celle de liberté et de responsabilité. La liberté de choisir, ou le libre arbitre, et la responsabilité d'assumer ses choix. En grandissant, le choix occupe une place fondamentale puisqu'il nous permet d'exprimer notre humanité, mais également notre liberté et notre courage. Pensons donc à une figure courageuse telle, que, courageuse telle que celle de Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a été le premier président démocratiquement élu de la République sud-africaine post-apartheid. Nelson Mandela a un jour fait le choix de la lutte armée. Lui, avocat de formation, qui avait des années durant, choisi plutôt le côté de la dro- de, du droit et de la loi pour libérer son peuple du joug du régime de l'apartheid. Quand il fait le choix de se lancer dans la lutte armée, il fait un choix lourd de conséquences qui le mènera vers l'emprisonnement durant 27 ans. En sortant de prison, il fait un autre choix extrêmement déchirant, celui de mener son peuple vers la réconciliation nationale plutôt que vers une forme de réparation immédiate. Ce choix d'ailleurs va être vertement critiqué par nombre de ses anciens camarades de lutte à commencer par sa femme elle-même, qui vont estimer qu'il s'agit d'un choix qui fait la preuve de terribles et impardonnables renoncement. Mais si aujourd'hui encore, nous pensons à Nelson Mandela avec autant de respect et d'admiration, c'est parce que c'est un individu qui s'est démontré à la hauteur des défis auxquels il était confronté, en faisant des choix déchirants, douloureux et avec courage. Notre imaginaire est fasciné par des figures héroïques telles que celles de Nelson Mandela. Des figures qui ont marqué le cours de l'histoire par leur capacité à prendre des décisions dans des situations d'une extrême gravité avec courage. Il en résulte que nous avons une vision de la vie comme étant le théâtre de situations extrêmement tranchées où l'on doit se mettre dans le camp de ceux qui sont courageux et qui choisissent ou alors des lâches qui refusent et se dérobent à la nécessité de choisir. Mais le problème avec cette vision héroïque et manichéenne de l'acte de choisir, c'est que cela nous empêche de prendre la mesure de l'ensemble des situations, de l'ensemble des circonstances, où le courage consiste non pas à choisir, mais à ne pas choisir. Ou plus précisément, où le courage consiste à faire le choix délibéré de ne pas choisir parce que cela est plus difficile, plus coûteux, plus douloureux. » Je suis arrivée à cette réflexion, non pas pour le plaisir de l'exercice intellectuel ou parce que je me rêvais philosophe, mais par nécessité. Nécessité de m'assumer et de m'affirmer en tant tant qu'individu à part entière, dans toute sa complexité. Parce qu'après tout, pourquoi devrais-je choisir le camp Des femmes Des noirs des immigrants parce que je suis originaire de la Guyane, des créolophones, des gens de gauche. Je suis professeure de management à l'Université Laval, mais je suis également présidente de l'organisme Force Jeunesse. Deux casquettes qui, au quotidien, me conduisent à mener une sorte de double vie. D'un côté, une vie d'enseignante et de chercheur, où j'explore des phénomènes à distance, en me mettant en retrait, avec l'objectif de comprendre ce phénomène sans aucune interférence. Et d'un autre côté, celui de l'activisme et de l'engagement citoyen, où la pire des erreurs serait de vouloir rester en retrait et de ne pas intervenir pour changer le cours des choses. Mener cette double vie me conduit à faire un choix au quotidien, ou plutôt à refuser de choisir, entre la position du chercheur, reconnu par ses pairs, parce qu'il est en capacité de faire des publications scientifiques reconnues, parce qu'il a un enseignement de qualité, parce qu'il s'investit dans le monde universitaire, et de l'autre côté, la position de l'activiste, qui est reconnu par ses pairs par la, pour la, en raison de la constance de ses convictions et de l'efficacité de son action. Pourquoi donc devrais-je choisir entre contribuer à la science ou contribuer au débat politique, au débat public Mais évidemment, ne pas faire ce choix est coûteux. Cela coûte parce que, par exemple, ça implique de prendre le risque d'échouer partout en étant insuffisamment nulle part. Cela coûte également parce qu'on peut être perçu comme une intruse, une contrebandière. Parce qu'après tout, ma recherche est forcément teintée par mes convictions. J'ai longtemps été tourmentée par ce que j'ai perçu comme une incapacité à faire des choix dans ma vie, jusqu'à ce que je réalise qu'il était parfaitement légitime et même souhaitable d'embrasser ma pluralité de façon intime si j'aspirais à faire une différence autour de moi. Embrasser cette pluralité, J'ai découvert à quel point cela pouvait être puissant en m'engageant au sein de l'organisme Force Jeunesse, un organisme politique, mais non partisan, composé de jeunes de gauche, de droite, des souverainistes, des fédéralistes, qui aspirent à prendre une part active au débat public en étant pleinement conscient de la difficulté de prendre position quand on on incarne la pluralité en son sein même. Mais toutes ces expériences m'ont montré une chose, c'est que la complexité du monde dans lequel nous vivons commande justement que nous soyons en capacité, en certaines circonstances, de ne pas faire de choix, ou plutôt de choisir délibérément et de manière assumée de faire des non-choix. Aujourd'hui, cette décision de faire des non-choix, euh, c'est une façon de vous dire que Même derrière ce qui peut s'apparenter comme des non-choix, il peut y avoir une réflexion et des décisions délibérées. Évidemment, je ne fais pas ici un plaidoyer en faveur de l'indécision, de l'évitement ou encore de la duplicité. Bien au contraire, je suis intimement convaincue qu'autant il est important d'avoir le courage de choisir, autant il est important de développer également la capacité à prendre la décision de ne pas choisir. La difficulté, évidemment, réside dans le fait de savoir à quel moment choisir et à quel moment ne pas choisir. Et évidemment, cela ne relève pas de la science, mais plutôt de l'art et de l'intuition. À cet égard, mon modèle, c'est Michelle Obama, une femme longtemps décriée par les milieux féministes qui ont vu, depuis son, accession à la, son arrivée à la Maison-Blanche, qui ont eu le sentiment qu'elle renonçait à jouer son rôle de figure militante et d'intellectuelle. Mais Michelle Obama a démontré, aujourd'hui, que tous ceux qui voyaient en elle une simple mère attentionnée, une simple icône de mode, ou encore une défenseur de causes faciles et consensuelles, ou même une, rappeur occasionnel, une rappeuse occasionnelle, se sont fourvoyés. La voilà de retour au combat parce que la circonstance l'exige. À mes yeux, Michelle Obama incarne le féminisme moderne, celui qui embrasse et étreint toute sa pluralité. Voilà donc ce que j'aspire à être, because it's 2016. Merci. Merci. <applaudissements>